0: Salve, comunidade zootécnica! Eu me chamo Caio Budel, sou jornalista e, a partir de agora, eu faço a condução para vocês da edição número 1 um do Prosa com Zootecnista, o primeiro podcast da ABZ, a Associação Brasileira de Zootecnistas. E sem muita enrolação para a gente ir direto para o que importa, nós vamos começar os trabalhos neste podcast falando de um tema emergente que vem ganhando muita força no mundo, mas aqui no Brasil principalmente, o consumo de insetos como fonte alimentar bora falar de entomocultura. Para quem não é muito familiarizado, fica até um pouco difícil de pronunciar essa palavra no começo, viu? A entomocultura vem de entomofagia, que é justamente o consumo de insetos como fonte alimentar tanto para pessoas quanto para animais. Só para contextualizar um pouco, os insetos sempre representaram uma fonte alimentar muito rica e com características bem interessantes. Possuem muita proteína, gordura, possuem também alta digestibilidade, sem falar, é claro, do fácil acesso a este alimento no meio ambiente. E se um dia, quando a gente pensava em alimentação com insetos, só nos vinha à cabeça as culturas orientais ou africanas, hoje, quando esse tema está na mesa, já dá sim para a gente associar este tipo de alimentação ao Brasil. Para falar um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos o professor do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, Diego Vicente da Costa. O Diego é zootecnista, mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras e há bastante tempo estuda a produção e uso de insetos como alimento para animais e humanos. Professor Diego, seja muito
1: bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí sobre esse tema que está que em franca expansão né, no mundo e também aqui no Brasil. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Então, para a gente começar... É, na introdução, eu comentei um pouco sobre a entomocultura ser uma cultura emergente. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre como você chegou nesse mundo dos insetos e exemplificasse também como essa cultura está ganhando força aqui no Brasil.
1: Não, Legal. É, bom, é interessante falar porque esse, esse negócio de comer inseto parece uma coisa meio estranha. né? Você fala, nossa, comer inseto aqui no Brasil ainda, né, com tanta picanha para a gente comer, por que vai pensar inseto? Né? Mas o fato é que é, inseto já serve de alimento, principalmente para animais, faz uns 4 milhões e meio de anos já. Né? Quando os animais surgiram evolutivamente aqui na Terra, principalmente os peixes né, e depois uh, répteis, anfíbios, aves e etc., esses animais já eram insetívoros, né? Portanto, é, inseto já faz parte aí da alimentação animal há milhões e milhões e milhões de anos. Né? E na alimentação humana não é tão diferente. É, já há relatos científico, é, científicos que hominídeos, lá da época das cavernas, já também compunham sua alimentação com alguns insetos. Né? É, hoje, para você ter noção, Caio, é, no mundo, Aproxima, mais, de, mais de 2 bilhões de pessoas se alimentam de inseto rotineiramente. Portanto, é claro que, que essa população está representada mais pelos povos da Ásia e África, como você já bem disse, aqui no Ocidente, onde a gente está um pouco menos comum, né? mas o fato é que esse tipo de alimento, por ter uma base altamente sustentável, está uh, se tornando cada vez mais comum. Né? E as pessoas, hoje em dia, estão aumentando a sua consciência uh, ambiental, social e até econômica dos seus alimentos. Né? Portanto, as pessoas estão começando a se preocupar de onde que os seus alimentos vêm. Né? E o tema sustentabilidade ele está ele em alta. E, e aí, uma opinião minha, eu acho que ele não é uma moda, não é uma coisa passageira, a sustentabilidade veio para ficar porque não dá mais, não dá mais para só exaurir, só para tirar é, os, os recursos naturais do meio ambiente, a gente tem que pensar em sustentabilidade, senão o planeta Terra se extingue, não enquanto planeta, porque o planeta continua, mas enquanto raça humana, né? a gente não vai ter mais de onde tirar as coisas para sobreviver, então sustentabilidade é uma coisa que veio para ficar, e os insetos cumprem com excelência esse papel. Muito bom. Então, vamos
0: afunilar aqui um pouco o nosso assunto, nossa, a nossa conversa. Frente a, a esse cenário que você passou para a gente, onde entra a importância do zootecnista e, e o que os acadêmicos e profissionais que querem investir nesse mercado, o que, que eles precisam saber?
1: Ah, o zootecnista é primordial, ele é essencial na, 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 nas duas pontas da cadeia, na, na verdade, seja na produção dos insetos em cativeiro... Porque o inseto agora, Caio, ele é uma cultura zootécnica normal. Do jeito que você cria frango, que você cria suíno, que você cria peixe, que você cria bovino e etc., você vai criar insetos, né? uh, insetos alimentícios. Porque algumas culturas, tipo a apicultura, já, já faz isso há centenas de anos e com, e com excelência. Né? Uh, agora, essas novas espécies de insetos para alimentação, eu estou frisando inseto para alimentação, porque já tem muita produção de inseto no mundo hoje para outras finalidades. Né? Então, insetos que são destinados a controle biológico, a, a testes de, de defensivos agrícolas, inseticidas, etc. Né? Então, para isso já se cria inseto. A gente está falando de insetos alimentícios, tá? Então para alimentação animal e humana. Então, o zootecnista vai entrar tanto na produção desses insetos como na outra ponta da cadeia, na utilização desses insetos na alimentação, seja animal e humana. Na alimentação animal, o zootecnista vai é, trabalhar a qualidade desse produto, vai trabalhar as formulações né, da, da, das rações é, que utilizam a farinha de inseto nos seus, é, nas suas fórmulas, vai trabalhar o processamento desses insetos, né? A utilização da, na alimentação humana também passa por quesitos de qualidade, obviamente, até mais rigorosos do que a alimentação animal. Então, o zootecnista é um profissional-chave nesse processo. E, interessantemente, é... eu, eu, eu digo como zootecnista também, a gente ainda não se antenou muito para isso aqui no Brasil. Lá na Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia o assunto, esse tema de insetos alimentícios já está bem mais avançado, bem mais evoluído. Aqui no Brasil, nós estamos dando, o primeiro, estamos dando os primeiros passos. E o fato é que vai explodir esse mercado aqui no Brasil. A cadeia produtiva já está começando a se organizar. né Já tem algumas empresas produzindo insetos. Já tem outras empresas de nutrição animal utilizando ou querendo utilizar esses insetos em suas formulações. Portanto, é, vai precisar de mão de obra técnica de zootecnista no futuro próximo. Eu mesmo aqui recebo e-mail, é, mensagem de WhatsApp, no Instagram, direto, pessoal perguntando, ô, oh, professor Diego, tudo bem? Se tem alguém para me indicar aqui, estou precisando é, de alguém para trabalhar aqui na produção de inseto e tal. Então, eu não canso de falar. Para o zootecnista, seja acadêmico, seja recém-formado, é, se tiver interesse por esse mercado... Se qualifica nele, estuda, faz curso, leia, é, fique antenado, porque é, o mercado vai demandar profissionais na área e a oferta está muito baixa. Portanto, é vaga de emprego garantido aí para quem quiser, Caio.
0: Você comentou, então, que está para tá explodir esse mercado, né? vamos dizer assim. Então, é bom a gente saber em que, em que estados é, esses estudos estão mais avançados hoje aqui no Brasil. Você sabe dizer isso para a gente? Além dos estados que estão mais avançados nesses estudos, quais são os benefícios deste tipo de consumo?
1: Bom, o, o, hoje tem gente pesquisando, estudando sobre insetos alimentícios no Brasil inteiro, de norte a sul. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, Roraima, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, nossa, é, de ponta a ponta do Brasil, Nordeste, o pessoal do Nordeste tem, tem estudado muito também, Pernambuco, Bahia, e tô no, no, no que tange já pesquisa, estou né? tô, tô dizendo. As produções de insetos, produções comerciais, também estão começando a se espalhar. Hoje a gente já tem a Associação Brasileira de Criadores de Insetos Alimentícios, a Asbrácia, da qual sou, sou membro, e nela já tem mais de 30 empresas uh, associadas também do Brasil inteiro. Fora as empresas que não são associadas das Brás que também estão aí atuando no mercado. né? Então, eu diria, aí, sem medo de errar, que hoje no Brasil a gente já tem umas 50 empresas produtoras de insetos alimentícios. né? Também em várias partes do Brasil, região sudeste, região sul, centro-oeste, nordeste, crescendo muito também. O fato é que o Brasil ele tem... É, pra, o brasil ele ele é agropecuário né a base da nossa do nosso pib agropecuário hoje representa quase 30% do nosso pib porque o brasil tem toda a aptidão possível né seja aptidão climática produção de alimentos solo fértil tecnologia brasil é, nessa área de, de agrotecnologia ele, ele dá show né então para insetos não, não vai ser diferente a gente tem toda a aptidão ambiental, a gente tem toda a disponibilidade de insumos e recursos naturais necessários para a produção de insetos alimentícios. Então, o que está faltando agora, é a primeira coisa que eu já falei, são recursos humanos qualificados. Então, a gente precisa de mão de obra técnica qualificada para impulsionar isso daí. Do ponto de vista de investimentos financeiros, Uh, o governo já investiu alguma coisa em produção de inseto, eu mesmo já captei alguns recursos públicos para a produção de insetos alimentícios, uh, e também a iniciativa privada está olhando com maior atenção para isso daí. Já conversei com N empresas uh, de todas as áreas uh, da cadeia produtiva, seja da área de tratamento de resíduos orgânicos, seja da área de nutrição animal, Está todo mundo olhando para essa cadeia produtiva de insetos alimentícios, então os, os, os incentivos financeiros também vão acontecer é, num futuro bastante próximo. Né? Grandes fundos de investimentos, grandes investidores também estão olhando para esse mercado. Já conversei com alguns deles. Então, assim, a coisa vai explodir e é logo e é logo. E é interessante que no podcast vai ficar salvo, aí a turma pode revisitar isso daqui, daqui uns 4 ou 5 anos e me cobrar depois.
0: É, depois você vai ter cobrança, vamos ver se isso daí explodiu ou não, você vai ter cobrança depois.
1: Vamos que vamos, Tô, eu, <risos> aposto todas as minhas fichas do all-in nesse mercado, Caio.
0: <risos> Maravilha, então. Vou te trazer uma questão aqui agora que foi bem polêmica. Há uma semana a Folha de São Paulo ela publicou uma matéria com o seguinte título Insetos, o alimento supernutritivo desprezado pelo mundo ocidental. Nessa matéria eles destacam é, grande, grande parte disso que a gente está conversando aqui agora. Mas quando eles divulgaram essa notícia, principalmente no Twitter, é, houve uma certa confusão, porque algumas pessoas começaram a julgar o conteúdo é, como algum tipo de mensagem velada para as pessoas começarem a cogitar comerem insetos como alternativa a esse momento de ascensão da fome que o país vive e é um fato, a gente está passando mesmo por um momento de ascensão da fome. Então, a interpretação dessas pessoas, eu acho que em um primeiro momento ela pode até parecer um pouco exagerada, mas o debate ele é pertinente e, ao mesmo tempo, ele é bem delicado, porque nesse momento que a gente está passando, esse tipo de consumo ele acaba assumindo um tom um pouco mais político. Então, minha pergunta para você é a seguinte, você acredita que realmente é possível... É, se introduzir a cultura de, de consumo de insetos no país, mesmo com todas as particularidades que a gente tem hoje, eu digo introduzir essa cultura sem fazer as pessoas entenderem que o mercado está tentando acostumar elas a comerem insetos, que são tidos como um subalimento, em vez de comerem carne bovina, por exemplo?
1: Isso é um tema muito interessante. É, sabe o que eu penso sobre isso, Caio? É, barreira cultural, a gente quebra com informação, portanto, quem acha que inseto é subalimento, ou que isso daí não, não serve, é, nada mais do que está manifestando uma falta de informação, é uma barreira meramente cultural, né, então, é, você veja, o que que a gente faz para superar esses obstáculos, que na verdade se torna um obstáculo mercadológico, né, claro, porque se o se o consumidor final não, não sabe a importância dos insetos alimentícios, ou não reconhece a importância da sustentabilidade na cadeia produtiva de proteína animal, o que a gente tem que fazer é ajudar esse pessoal a saber. Então, você veja, esse podcast da ABZ é um grande exemplo disso, é uma ferramenta maravilhosa de disseminação de informação técnica. Nós, aqui na, na UFMG, eu pessoalmente estou tentando fazer a minha parte também, então um exemplo, eu estou rodando um Instagram hoje chamado uh, Proteína de Inseto, é proteína, underline, de, underline, inseto, uh, onde a gente também divulga informação técnica para um, o público em geral. né Tem outros uh, Instagrams também fazendo a mesma coisa, o bioconversion.academy é, é um, um outro exemplo disso, uh, as nossas pesquisas, a gente tem publicado não só em revista científica, que, que é mais restrita aos acadêmicos, né, uma literatura um pouco mais restrita, mas também em revistas da produção animal como um todo, né? E seja voltadas para o público da aquicultura, da avicultura, da suinocultura, né? Então a gente tem tentado disseminar essa informação. Agora, uma curiosidade, né, que, que vale a pena brincar aqui, é o seguinte. A turma já come inseto todo dia sem saber, né? Então, assim, ó, quem come molho de tomate, quem come chocolate, quem come fubá, já está comendo inseto todo dia. Inclusive, a Anvisa permite uma fração de inseto nesses tipos de alimentos. Quem toma chá e café, então, nossa, não tem nem noção do tanto de inseto. Tem uma média que fala que o brasileiro come 2 quilos de inseto por habitante por ano. 2 quilos, então como? você veja, o que a gente está tentando fazer é só tornar esse consumo consciente, né? E, e com um inseto que não está lá por, 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 por impureza do alimento, mas, ao contrário, é tornar a produção em cativeira de insetos como uma cultura zootécnica. É, altamente profissional. Então, são insetos que a gente garante a qualidade deles, qualidade microbiológica, qualidade fisico-química. Né? São, são alimentos... Olha, tem produção de inseto hoje, Caio, lá na, na Europa, que o ser humano não põe a mão no inseto. É tudo automatizado, é tudo mecanizado. Então, você imagina, é um alimento de altíssima qualidade. né? Você é... veja, do, do ponto de vista para alimentação animal, os nossos animais de produção, aves, suínos, peixes, até os próprios ornamentais, pássaros e peixes ornamentais, os pets, cães e gatos, eles já são insetívoros por natureza, né? Então, tudo bem, o consumidor, o ser humano pode até falar, ah, eu não gosto de inseto, e tá tudo bem não gostar, tem gente que também não gosta de sushi, tem gente que não gosta de camarão, tem gente que não gosta de um monte de coisa e está tudo bem. Mas os animais de produção, avicultura, sonicultura, psicultura, pet, é, o, a farinha de inseto e seus derivados, seja a farinha integral, seja o óleo de inseto, seja peptídeos que, oriundos dos insetos, seja a quitina, que é, um, que é um subproduto dos insetos, eles são alimentos de alta qualidade nutricional para os animais de produção, principalmente os monogásticos. Eu só estou citando monogástrico aqui porque é proibida a utilização de proteína animal na alimentação de ruminantes né, no Brasil. Então, vamos focar só em monogásticos. Uh, portanto, assim, uh, ah, eu não quero comer inseto. Tudo bem, mas uh, o frango que você come provavelmente vai comer farinha de inseto. Né? Então, ah, mas uh, para alimentação pet é uma coisa já mais delicada. Meu cachorro não pode comer inseto. Meu, se eu te falar o que, que tem na ração Pet hoje em dia, é farinha de carne e ossos, farinha de sangue, farinha de penas hidrolisada, farinha de víscera de aves. Imagina, isso daí você nem sabia que, você, que tem isso daí na, na, na alimentação do seu cachorro e você compra a, a ração e paga caro por ela ainda. Né? Portanto, farinha de inseto é mais uma alternativa com um diferencial. É sustentável. Né? Os insetos eles demandam muito menos água, muito menos energia, muito menos espaço para serem produzidos. Né? Eles emitem muito menos gases do efeito estufa. Né? Eles podem até ser produzidos por pequenos produtores, por grandes produtores. Né? Então, do ponto de vista uh, sustentabilidade, uh, insetos cumprem vários requisitos. Né? Uh, então, o que a gente está tentando fazer estruturar essa cadeia produtiva aqui no Brasil, de modo que ela possa servir como insumo, né, que insetos possam, insetos e seus derivados, né, proteínas, óleo, quitina e etc., possam servir de insumo para a cadeia produtiva de, da nutrição animal e, quem sabe, nutrição humana. Nutrição humana, como eu já disse, uma barreira cultural um pouco maior que a gente vai quebrar com informação.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que também vai de encontro a essa explicação que, que você estava dando para a gente agora. Quais são a, as espécies mais criadas aqui no Brasil e há distinção entre essas espécies na destinação de alimentação para pessoas e para animais?
1: Boa pergunta. É interessante porque o Brasil ele tem mais, um, uma, mais uma das aptidões né, que eu falei, tem... tem... É, clima favorável, tem solo fértil, tem mão de obra, tem tecnologia e tem mais uma, que é a biodiversidade. O Brasil ele tem, nossa, centenas de espécies comestíveis de insetos. Né? Vale ressaltar aqui que não é todo inseto que é comestível. Né? Então, por favor, quem está ouvindo esse podcast, não saia pegando por aí qualquer inseto e provando. Inclusive, alguns insetos são venenosos. Né? É, mas o Brasil tem centenas de inseto, espécies de insetos comestíveis, mas, do ponto de vista industrial, falando, o mundo tem produzido umas cinco ou seis só, tá? E, dentre essas cinco ou seis, algumas têm mais aptidão para alimentação animal, outras têm mais aptidão para alimentação humana. Então, vamos lá. Os dois principais carro-chefes, ou melhor, os três principais carro-chefes, Tenebrio, que é um besouro onde utiliza-se a larva desse besouro, né, a fase jovem desse desse besouro, que é a fase larval na alimentação humana e animal, grilo que é mais para alimentação humana e a mosca soldado negra, a turma costuma chamar de black soldier fly, uh, pra essa mais voltada para alimentação animal, tá? Uh, então esses são os principais carro -chefes. claro que tem outros, tem alguns gafanhotos, algumas baratas, mas do ponto de vista industrial, eu diria que esses três, Tenebrio, e aí tem o Tenebrio comum e o gigante, o Grilo, que tem mais aí umas duas ou três espécies de Grilo, e a Black Soldier Fly, que é a Mosca Soldado Negra, são os principais produtos aí da indústria de insetos alimentícios. Tá? Todos eles... É, muito muito bons enquanto fonte de, de nutrientes para nutrição animal e humana alguns mais adaptáveis para alimentação de um certo tipo de animal outros menos né é, mas de, 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 dos estudos que a gente já fez aqui com essas com esses insetos na nutrição animal então vou falar assim ó de modo geral para peixe a gente já fez alguns estudos com tilápia com peixes ornamentais esses insetos, eu estou aqui generalizando só para o público aí que está nos escutando ter noção de, de quantidades, tá? São, eles têm mais de, de 80% de digestibilidade, ou seja, um, é, um, é um alimento com, com grande qualidade nutricional, né? um valor biológico muito bom. Uh, a indústria hoje, Caio, a, a Associação Europeia de Produtores de Insetos, eles estimam que em 2019 já produziram 6 mil toneladas de farinha de inseto para nutrição animal e humana. 6 mil toneladas, olha, não é muita coisa não, mas já é um, um mercado que você já vê que existe, né? É, eles têm hoje mais de 70 membros, são, se eu não me engano, 74 membros, uh, empresas cadastradas na Associação Europeia, que juntos eles já investiram mais de um bilhão de euros na produção de insetos alimentícios. Então, quando a turma uh, me pergunta o oh, professor Diego, mas esse negócio é futurístico, quando que vai acontecer? Eu falo não, não é do futuro, é do presente, já está acontecendo. Olha lá fora, o mercado já está explodindo. Poxa, um bilhão de euros né, investidos, já investidos. Né? Isso falando só de Europa, né? esses dados são da Associação Europeia. Uh, você veja, já é um mercado que que está acontecendo as projeções do crescimento de mercado da Black Soldier Fly é de um crescimento anual de 33%. Poxa vida, o mundo de uma forma geral está em recessão, tá? Crescimento econômico devagar e o mercado de BSF, de Black Soldier Fly em específico, com projeções de crescimento de 33% ao ano, né? Então assim, puxa vida, é é do presente.
0: É, Diego, acho que a gente já está caminhando aqui para os finalmente, mas eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Na tua opinião, a gente pode considerar os insetos como o alimento do futuro? A gente falava de presente agora, né? Mas a gente pode considerar, então, os insetos como alimento do presente ou um alimento do
1: futuro? Pode, Caio. Eu não tenho a menor dúvida que a indústria de alimentação animal e humana vai cada vez mais olhar para os insetos como uma alternativa sustentável, não é a única, tem a produção de algas, tem outras, a produção de proteínas microbianas, o inseto é mais uma alternativa muito interessante para o mercado, é uma alternativa rentável economicamente, de alta qualidade nutricional, é sustentável, ela pode ser produzida com baixa tecnologia, por pequenos produtores familiares, até com, com altas uh, produções, alto investimento em tecnologia, como produções automatizadas, mecanizadas. É, é, é uma cultura muito versátil. Né? E do ponto de vista de profissionais, olha o zootecnista pode atuar, o, o engenheiro de alimentos pode atuar, o veterinário, o agrônomo é muito versátil também nesse, nesse quesito. Né? Inclusive, a multidisciplinariedade é importante nessa fase de desenvolvimento, né? e por isso a gente tem, inclusive, trabalhado com profissionais de, de outras áreas e do, de outros países. Tá? Uh, no Brasil, uh, o Ministério da Agricultura já permite a utilização de insetos na nutrição animal, né? já existe instrução normativa para isso, são, se eu não me engano, seis ou sete espécies de insetos já permitidas, portanto, os marcos regulatórios que são importantes para a cadeia produtiva acontecer já existem, de certa forma, aqui no Brasil, para alimentação humana ainda está numa fase mais primária, tá? Uh, então, é, eu não tenho dúvidas que isso uh, vai acontecer e... E faço aí o, o, o convite, né? é dever meu alertar o pessoal que tem interesse para esse mercado, é, olha, se qualifiquem, se qualifiquem, leiam, estudem, porque vai precisar de gente trabalhando, os investimentos vão acontecer, né? o mercado vai acontecer aqui no Brasil. E, e, e a gente, do ponto de vista de organização da, da cadeia produtiva, a gente fez um congresso brasileiro em 2019, de insetos alimentícios e tecnologias associadas, e esse evento cresceu, novos, uh, novos players, novos países e empresas estão querendo se juntar a nós, então esse ano a gente resolveu aumentar o congresso e dar origem ao novo congresso, e, esse, e essa informação aqui é de primeira mão para vocês, é, a gente vai fazer o um Congresso Latino-Americano de Insetos para Alimentação, o CLIA, é, vai ser de modo online por causa da pandemia este ano, mas é, já fica aí a, o convite para todos participarem, e essa informação quentinha, né? a gente decidiu a data esses dias atrás, vai ser dia 1, 2 e 3 de dezembro desse ano, vai ser online, a gente vai divulgar isso para o público geral, então, fiquem atentos aí que o CLIA, o Congresso Latino-Americano de Insetos para Alimentação, vai acontecer e vai ser super legal, porque a gente vai trazer os melhores, os, as cabeças da área para estar tá falando e divulgando informação aí de, de alta qualidade para todo mundo que tiver interesse.
0: Olha só, nosso primeiro episódio já com, com informação quente, primeira mão. Quem acompanha... Primeira a Vai ficar... Assim como
1: se deve ser, né, Caio? Poxa, o primeiro episódio tem que ser especial, cara. Poxa, e eu fico super honrado aqui de estar participando, de receber o convite de vocês, porque a ABZ é uma instituição séria, né? Uma, uma instituição importante para a zootecnia nacional. Então, são grandes parceiros e, e é isso. E esse podcast é uma iniciativa maravilhosa de vocês. Eu espero que muita gente escute e que seja um dos principais podcasts aí, um dos principais fontes de informação da zootecnia nacional.
0: E, que maravilha, Diego, a gente fica bem feliz, em nome da BZ eu posso te falar isso, e também em nome da BZ eu te agradeço por você ter aceitado prontamente o nosso convite, respondeu super rápido, é, e antes de abrir esse, o espaço para você se despedir, né? eu gostaria de te convidar para o nosso momento de indicação, a gente vai fazer um momento de indicação em todos os episódios com os nossos convidados, eu gostaria que você passasse, então, para os colegas da, da zootecnia que quiserem se aprofundar mais nesse tema. Que livros ou produções você indica?
1: Legal. É, bom, a maioria dos materiais sobre insetos alimentícios não estão em português. Em português, a gente tem aí uns dois ou três livros, o um, um livro do professor Heraldo, o um livro do professor Ramon, que, que, que abordam uh, um pouco da, da produção de insetos e mais sobre o uso dos insetos, então, a literatura nacional, em português, é bastante escassa. Atualmente, nós estamos escrevendo um livro, junto com alguns colaboradores, sobre produção e, e aspectos regulatórios da, dos insetos alimentícios no Brasil. Então, a gente vai abordar aspectos produtivos e aspectos regulatórios da produção e uso de insetos alimentícios na, na nutrição animal, mais especificamente Mais voltado para, para a realidade brasileira Esse livro está tá em fase final de escrita é, Outra informação aí de primeira mão Para o podcast da ABZ Então a gente está finalizando a escrita desse livro E ele provavelmente vai ser lançado No Congresso Latino-Americano de Insetos para Alimentação No CLIA e vai ser mais um dos livros que compõem a, a literatura em português sobre o tema. Mas em inglês tem muita coisa, tem muita coisa. É, eu, eu gosto de citar um livro da FAO, porque ele foi o marco né, da, da, dessa questão da divulgação dos insetos alimentícios no mundo. Ele foi um livro editado pelo professor Arnold Van Hills da Universidade de Warningen na Holanda. E ele está disponível gratuitamente na internet, então é só procurar lá, Edible Insects, FAO, procura por essas três palavras-chave no Google que vocês vão achar esse livro, ele é muito completo, muito legal. E depois vários outros livros vieram. Hoje, Caio, hoje, a gente já tem até inclusive revista científica voltada exclusivamente para os insetos alimentícios, que é a Journal of Insects as Food and Feed que é da, da da editora da Universidade de Warningen também, que é uma universidade, uma das melhores do mundo né na, na em agropecuária. Então, é um periódico científico voltado exclusivamente para isso. É, o pessoal pode buscar informação aí também nos Instagrams, que a gente já citou aqui, no Proteína de Inseto, no Bioconversion Academy e tantos outros aí. As próprias empresas brasileiras também têm seus perfis no Instagram, onde o pessoal pode procurar. Então, a informação está aí. Hoje em dia, o acesso à informação é fácil, né? Basta é, querer e também ter o um crivo, né? Saber peneirar aí o que, que é bom, o que, que é ruim. O próprio YouTube hoje, Caio, se você digitar lá é, em inglês também, algumas palavras-chave lá, insect as food and feed, insect, insect farming, coisas desse, desse tipo, vai achar muito vídeo legal lá também, alguns vídeos técnicos bastante informativos, então, para os alunos, os acadêmicos, os recém-formados, e os que, que se, se já estão há bastante tempo formados também, se quiserem se qualificar, sugiro ir, irem por essas vias. Né? É interessante contar que eu, eu nunca trabalhei com insetos até 2015. Né? Eu, eu entrei como estudante de zootecnia na Universidade Federal de Lavras em 2005, me formei em 2010, depois já fiz mestrado, doutorado, e eu fui começar a trabalhar com insetos alimentícios só em 2015, né? Então eu já, já tinha aí uns bons anos de formado e, e até interessante ressaltar também que eu costumo até falar com os meus, os meus alunos que assim, nunca diga que nunca trabalhará com alguma coisa. Ah, eu não vou estudar isso aqui não, porque isso aqui eu nunca vou mexer com isso. É uma frase bastante comum aqui né, dos alunos. Eu falo, olha nunca diga isso e eu dou a minha história como testemunho né como prova viva eu também nunca achei que fosse trabalhar com insetos alimentícios eu nem tive disciplina de insetos de entomologia de, de nada na graduação é, e fui e fui trabalhar com isso por uma é, bom uma, uma, uma circunstância profissional que que Vai, vou até contar resumidamente aqui, né? Vou à vontade. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com insetos alimentícios. Na minha graduação, não tive nenhuma disciplina de insetos alimentícios, nem de entomologia geral, não tive. Então, mas eu sempre trabalhei com alimentos alternativos é, de base sustentável e isso foi indo, continuei com esses estudos de alimentos sustentáveis, alternativos para nutrição animal no mestrado e no doutorado. E nesses estudos, nessa pesquisa, surgiu os insetos. Eu falei, puxa olha, inseto alimentício, que coisa interessante. E vi que na Europa, na Ásia, na América do Norte, o pessoal já estava mais avançado no tema. Achei uma empresa produtora de insetos alimentícios no Brasil, no, 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 com quem eu me associei, né, fiz uma parceria de pesquisa, e comecei, nesse mundo dos insetos alimentícios, estudando os insetos como fonte de alimento para animais. Né? No caso, a gente fez em parceria com outros pesquisadores, a gente fez experimentos com peixes, com aves, com cães, com gatos, com calopsitas, com camarão, peixes ornamentais. Fizemos uma porção de projetos de pesquisa. Os resultados foram maravilhosos. Alguns desses estudos já foram publicados. Outros ainda estão em revisão nas revistas. Outros ainda estão na fase de escrita. Uh, mas aí eu comecei a pensar, falei, poxa, por que não olhar para esses insetos como uma nova cultura zootécnica? Né? E aí eu escrevi um projeto, captei um recurso para montar o laboratório de entomocultura na, na, aqui na UFMG, no campo de Montes Claros, onde a gente começou a estudar os insetos enquanto cultura zootécnica, como se fosse um, uma, uma, um animal de cativeiro, normal, né? um animal de cultivo. E hoje, então, a gente está com essa frente de, de trabalho. Desde 2015, a gente está estudando aí o uso dos insetos na nutrição animal e a produção dos insetos. E mais recentemente, a gente começou a abrir um braço junto com outros pesquisadores, o professor Sérgio também tem, aqui da UFMG, tem atuado muito com isso, que é o estudo da, dos insetos na nutrição humana. A gente testou primeiro em modelos uh, de camundongo, né, que é um, é um modelo animal, um modelo experimental é bastante utilizado para estudos de, de, de nutrição humana. Os resultados foram muito legais, e vou contar um rapidinho aqui, que a gente estudou a farinha de inseto em camundongos obesos e camundongos desnutridos, e a gente viu que a mesma farinha ela tem uma capacidade de modular o metabolismo desses animais fazendo que os camundongos obesos tendem a perder peso e os camundongos desnutridos tendem a ganhar peso, né? E quando você transpõe isso para a nutrição humana, você fala, puxa, que interessante, quem quer perder peso pode comer inseto, quem quer ganhar peso pode comer o mesmo inseto, né? Que, que, que modula o metabolismo energético ali. Então, muito interessante, uh esse tipo de informação acho que é válido falar também porque vai quebrando um pouco da, da do preconceito da barreira cultural né e, e foi assim né que que eu, que eu entrei no, no nesse mundo aí dos insetos alimentícios e é onde eu, eu provavelmente irei me dedicar uh, até os últimos dias de minha carreira profissional que provavelmente vai até os meus últimos dias de vida não me vejo uhum. não trabalhando com zootechnia uma profissão que eu, que, eu, que eu amo.
0: Bem, bem inspiradora a tua história. Tenho certeza que vai inspirar bastante gente, vai abrir os olhos de, de bastante gente. E, resumindo, tudo que você falou, então, nunca diga nunca, né? basicamente isso.
1: Nunca diga nunca. Considere todas as possibilidades.
0: Diego, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por favor, eu deixo o espaço aberto aqui para tuas considerações é, para você também compartilhar as suas redes sociais, deixar até o arroba aqui do Instagram, e-mail, porque provavelmente vão surgir algumas dúvidas, alguns questionamentos, e as pessoas também vão poder contatar você diretamente daí.
1: Poxa, com certeza. é O um prazer é todo meu. Uma honra estar aqui participando desse projeto maravilhoso da ABZ. Da, da o primeiro podcast, maior honra de, de estar participando. Muito obrigado pelo convite. E quem quiser se aproveitar Aprofundar, quem quiser meu contato, estou inteiramente à disposição de vocês. Esse tema é um tema que, que me empolga, é um tema que, que eu gosto de, de, de atuar, de trabalhar, de conversar, então estou inteiramente à, à disposição. Uh, meu e-mail é diego zootecnista.com.br. Uh, o Instagram que eu rodo é o proteína de Inseto, proteína underline de underline inseto onde a gente publica bastante informação técnica, curiosidades sobre esse mundo dos insetos alimentícios. E quem tiver interesse, vai fundo, porque é um mercado é, que, que é muito promissor, que já está acontecendo e que vai precisar de gente trabalhando com isso. É uma oportunidade aí para quem gosta de empreender, quem gosta de, de atuar tecnicamente no assunto. Então, e se eu puder ajudar, puder ser útil para alguém por favor me contactem aí, estou inteiramente à disposição, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Bom, gente, é isso. Finalizamos a nossa primeira edição do podcast Prosa com o Zotecnista, uma iniciativa da APZ. Se você curtiu, já aproveita para seguir a gente aqui e não perder os próximos episódios. Nós lançaremos um por mês, sempre com temas atuais da profissão. Deem um feedback para a gente sobre o que acharam desse episódio lá no nosso Instagram, arroba e também fiquem à vontade para nos mandarem sugestões de convidados, convidadas, e também de temas para a gente debater aqui no podcast. E olha, importante lembrar, quem ainda não é associado, a gente convida para também entrar no time da ABZ e ajudar a associação a continuar lutando pela zootecnia brasileira. Nós vamos ficando por aqui, e quem sabe, quando a pandemia e todo o caos passarem, a gente não volta a se encontrar nos churrascos de final de semana, com os grilhinhos na brasa, né? Até mais!